0: Bienvenidos a este nuevo episodio de CineManet En el que nos enlazamos desde la Ciudad de México hasta Arkansas En donde Damián Alcázar, uno de los protagonistas del cine mexicano actual Gracias a su importante participación en cintas como Bajo California, La Ley de Herodes, Crónicas, El Crimen del Padre Amaro La Habitación Azul, Un Mundo
1: Maravilloso Que recientemente en cartelera, El Viaje de Teo y Satanás Nos platica sobre estas cintas, de su trayectoria Y sobre sus planes en nuevas producciones
2: el cine se ve, pero también se escucha.
1: Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
2: Pues en Cine Manet nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar con Damián Alcázar con motivo pues habría muchos motivos para platicar con él. En este caso, con el motivo del estreno en nuestro país, en nuestra ciudad, de la película El viaje de Teo, donde interpreta el papel de Wenceslao. Damián, bienvenido y muchísimas gracias por acceder a esta llamada telefónica.
0: Bien, muchísimas gracias a ustedes, Carlos.
2: Damián, pues en principio el gustazo de poder tener la oportunidad de platicar contigo y no sé si nos quieras comentar, según tenemos entendido, esa es la segunda vez que trabajas con Walter Doener en el cargo de director...
0: Sí, la segunda vez en el cine, pero ya antes hicimos intentos de de mejorar la televisión (ríe) con algunas producciones de, de Argos, cuando estaba sacando muy buenas historias esta pequeña productora. Que finalmente parece que fue en vano porque, bueno, no tuvimos más chance de hacer buenas historias y la gente sigue consumiendo pues lo que le ponen,
2: Bueno, de alguna manera ahorita tenemos la oportunidad después de seis años, después de La Habitación Azul, que cinematográficamente vuelvan a coincidir. Es también la segunda película de Walters. Pero, bueno, aquí lo, lo interesante es en el momento en el que se encuentra tu carrera. Una carrera que está caracterizada... ...por tener en la cinematografía nacional... ...una serie de películas importantísimas... ...en el cine mexicano contemporáneo... ...yo iría desde Dos Crímenes... ...Bajo California... La Ley de Herodes, tu participación en el crimen del Padre Amaro, participar en otras películas de otros directores y en otros países como Crónicas, que es una estupenda película de un asesino serial en el mundo hispanoamericano, y las Crónicas de Narnia ya en el cine, pues, de lo más comercial internacional. ¿Cómo regresas a trabajar en un eh, papel para el cine nacional?
0: Mira, de hecho, esta película la filmamos antes de que yo me fuera a filmar Crónicas de Narnia, y bueno... No regreso realmente, estoy dispuesto a ir a filmar una buena historia, por supuesto que en mi país, y más abajo de mi país, o más arriba. (risa) En cualquier lado donde surja una buena historia, vale la
3: pena hacerla. También encontramos en tu personaje de la película El viaje de Teo, pues una presencia de unos escasos minutos, no... Está tu personaje en toda la película, pero me llama la atención cómo el actor observa a su personaje en este desarrollo de la historia donde está presente de una u otra manera. En principio estás ausente porque estás prisionero, te vuelves presente para estar con tu hijo, recogerlo, hacer un largo viaje, etcétera. Nuevamente te ausentas ¿no? cuando se trata de atravesar la frontera y me da la impresión que al final de la historia está nuevamente la presencia del personaje en espíritu a partir de todo ese aprendizaje, de todas esas vivencias que ha tenido el hijo de tu personaje.
0: Mira, a mí me parece un tema siempre muy especial el de la paternidad. Yo soy padre feliz, <ríe> uh-huh. muy feliz de serlo. Y sé que la paternidad en México es algo sumamente, no quiero decir oscuro, pero no es realmente de, de reivindicación. El punto de vista de un niño que es carente del de, de amor, en este caso paternal, siempre se vuelve muy importante, quizás porque uno mismo en, ve en los niños o percibió de niño esta carencia de afecto, de amor, de apoyo. y este Creo que eso lo sufrimos más del 50% de los mexicanos, de una u otra forma. Esto de la paternidad responsable es un tema bastante, bastante oscuro para nosotros y creo que, que pertenece a nuestra idiosincrasia de alguna manera. Eso aunado... Al problema enorme que nos regalaron todos estos gobiernos por décadas de acabar con el campo, de secar el campo, hace que la gente se vaya. Se siguen viniendo padres de familia, dejan a las familias allá y los niños siguen sin una figura paterna sólida y... No hay posibilidad de crecimiento real. A mí me parece que eso es un tema, te digo, muy muy especial, al cual había que tratar de muchas formas. Ahora mismo voy a filmar una película con Carlos Carrera, excelente director que se llama de la infancia, y justamente tocan de nuevo este tema que te digo, es como muy presente, está como muy presente en muchísimas generaciones de mexicanos. En este caso, aunado a este grave problema que es la migración, que si me permites decirlo, me parece mucho más difícil estar perdiendo la mano de obra de un pueblo maravilloso y trabajador como es el pueblo mexicano, porque no tiene posibilidades y oportunidades de ejercer ese trabajo en su país y de tener una vida digna. Entonces, venirse hacia este país que les es que les rechaza, que sin siquiera tener el mínimo entendimiento del idioma es es tremendo y mucha gente, mucha de nuestra gente, de esta gente más humilde y, y la más trabajadora sale adelante sale adelante a pesar de todas estas cosas ¿no? y más de lo endurecido que están ahora las, las leyes en este país.
3: En el caso del cine, Damián, encontramos recientemente un mismo tema, que es el tema que toca la película El viaje de Teo, porque normalmente veíamos en el cine mexicano la emigración pero la emigración casi siempre de jóvenes, de adultos otra película que creo que aborda un tema similar a propósito de la emigración, pero que enfrenta la infancia, es La misma luna de Patricia Rigen, que es, diría yo un enfoque más comercial a partir del viaje de un niño que se lanza a los Estados Unidos en búsqueda de una madre que ya está trabajando en los Estados Unidos. En el caso de la película El viaje de Teo, que creo que tiene en este caso otro cometido, otro tono, nos encontramos ante una realidad terrible que al final nos enteramos en los créditos de la cantidad de niños que diariamente son regresados a, 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 al país de México porque simple y sencillamente no pudieron atravesar la frontera con su familia, con sus amigos, etcétera. Es Estamos entonces ante una realidad brutal de esta emigración del campo a la ciudad, a la gran ciudad y al, al, al mundo donde se van a cumplir, digamos, los sueños, el sueño americano.
0: Yo creo que el, la gran mayoría de los ciudadanos que tiene un poco de conciencia al respecto sabe que esto es indecente, es la palabra más suave que puedo, que puedo utilizar. El resultado, te digo, de continuar en la hambruna con nuestro pueblo, el más necesitado, eh, que sean niños solos, además los que son rechazados, nos muestra una realidad que la gran mayoría de los mexicanos no ve o no vemos. Es el de la migración. Primero en las grandes ciudades, los campesinos mexicanos, los indígenas mexicanos encuentran en las ciudades posibilidades de mantener a su familia. Van a la ciudad y consiguen darles de comer a sus hijos. En el campo es difícil, no pueden comer tierra. De verdad es vergonzoso y por otro lado se paran el cuello nuestros gobernantes haciendo propaganda de quién sabe cuántas bondades han conseguido y la realidad es absolutamente otra. Eso me parece que debería ser un tema no solamente cinematográfico, debería ser un tema para empezar a pensar en las futuras generaciones y hablar al cansancio, analizar perfectamente y más o menos adquirir percibir un poco de la conciencia que, vamos, podría empujarnos a, a encontrar mejores posibilidades. De aquí paso inmediatamente al siguiente, a la siguiente basura, que es el narco, ¿no? que también es la gente en el campo. Se va directamente al narco porque es una posibilidad de dónde quieren que nuestra gente no se vaya a buscar mejores vías. Es decir, ante esa realidad tremenda, los más honestos, los que aguantan, los que se aventuran, pueden perder la vida, como es el caso de mi personaje en la película, que es un personaje, que es la ficción, pero diariamente se encuentran cantidad de gente muerta tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. Y este, así, como ves, muchísimos niños regresan solos a este país, que es un país extraordinariamente rico, pero desvalijado y despojado por sus propios gobernantes por generaciones, y desgraciadamente... Seguimos en las mismas, yo sé que me estoy extendiendo demasiado, (risa) con solo mi respuesta, pero estoy muy, muy molesto, verdaderamente muy enojado con lo que está ocurriendo en mi país perdona eh, da-
2: Sí, no también. al contrario la situación que comentas en términos generales es indescriptiblemente terrible regresando a, a, por supuesto a la cuestión cinematográfica está por supuesto el reto de dar a lo que normalmente escuchamos en cifras o que escuchamos de anécdotas darle rostro darle personalidad y poderlo presentar al público que creo que es una de las virtudes del viaje de Teo tuya y del resto de los actores eh, particularmente también a los jovencitos a los niños que actúan en ella, presentarnos estos seres entrañables que están en la terrible situación de abuso en todos los frentes.
0: Sí, por desgracia esto lo sabe perfectamente la audiencia y lo sabemos todos. La ficción es apenas un acercamiento, pero pálido frente a los sucesos, frente a la realidad. Verdaderamente es infame. Tú vas a cualquier pueblo de la frontera, cualquier ciudad, más o menos ciudad, porque <risa> casi todas se van haciendo justamente de la gente que se queda allí, en ese lugar tan árido, y este te encuentras con gente deambulando por ahí, porque se quedó sin dinero, porque trató de cruzar y lo regresaron, y crecen esas ciudades en cuanto a gente, y necesariamente requieren hogar, casa, trabajo, que no tienen. Entonces, claro, todo esto... ¿Qué genera? Pues primero una pobreza tremenda que se ve inmediatamente. Después esa pobreza, pues lo que sigue, ¿no? El robo o la prostitución o, o la drogadicción. O ligarse inmediatamente a este tipo de bandas que trabajan para cruzar a la gente y allá mismo las les roban, como es el caso de, de la anécdota de la película. Todo esto lo ves verdaderamente ahí. Entonces, claro, ver eso, nuestra historia parecía un cuento rosa. Es decir, sí es una realidad aplastante que es indigna, es verdaderamente vergonzosa. Entonces, bueno, por todo esto, estoy justamente en esta película. Sí tiene, tiene una estructura más o menos de melodrama, pero justamente, platicando con Walter de esto desde el principio, cuando me dio el guión, es justamente porque es la visión de un niño que nos va a contar una historia que sí es tremenda, pero vamos, es la visión del niño. Si hacemos una película en serio sobre esto, resulta que es un tramón tremebundo, ¿no? Sería una... ...película documental... ...y eso... lastima.
3: ...pero como visión infantil... ...Damián... Eh, ...observo... ...efectivamente... ...es uh, un melodrama... ...pero al mismo tiempo... ...adquiere a veces... Uh, ...el rumbo... ...de lo que podría ser un cuento... ...y a qué voy con esto... ...a que encontramos un elemento... ...que me parece... ...formidable... ...en términos dramáticos... ...en la narración... ...de la película... ...que además... ...lleva el padre... ...de manera entrañable... ...en una especie de maleta... ...una trompeta... ...musical... que de alguna manera nos remite a la identidad, a nuestros orígenes, y que es una especie de leitmotiv que estará a la entrada, en medio y al final, en términos de lo que tal vez en ese viaje de regreso, en donde podría uno considerar que hay un niño desahuciado, está la posibilidad del reencuentro finalmente con lo que se abandona por toda una necesidad de pobreza económica y demás esa trompeta que nos está remitiendo obviamente a la banda a la música y a la alegría de una comunidad
0: sí digamos que sí es un, realmente es un signo importante para una cultura en este caso por ejemplo la Oaxaqueña, que sabemos que tenemos formidables músicos ahí no y juega también como liga del de niño con su grupo familiar digamos el tío es director de una orquesta, el papá era un buen músico de orquesta, la música como su liga con su familia, con su cultura con su idiosincrasia ¿no? y al mismo tiempo esta esperanza pues en, en que algo ligue a los niños con su en este caso ateo, con su raíz, con sus raíces lo hace regresar y seguramente no se va a, a volver a ir jamás, no es que estemos mandando ese mensaje porque no se pueden mandar mensajes con, con ninguna película. Pero vamos, estamos viendo si sí, un niño que encuentra en la música, en la trompeta, el recuerdo de su padre y la liga familiar, digamos, ¿no?
2: Muy bien, ¿nos podrías platicar, Damián, del proceso? Si sí, te involucraste en el proceso creativo ya que tuviste el guión y ya que tienes esta relación de trabajo con Walter, si ¿sí hiciste alguna aportación. También un poco saber dónde estuvieron filmando la película y cuánto tiempo estuviste tú particularmente durante la filmación
0: normalmente me toca la fortuna de trabajar con directores muy muy abiertos a, a que tú participes activamente porque creo que eso es lo que tiene que hacer un actor participar activamente ¿no? si no dejas realmente muchísimo por, por poner en el asador no valdría la pena todas las ideas Conjuntarlas, en fin Y me da muchísimo gusto trabajar con, con directores así Walter es uno de ellos, por supuesto Y muchísimas cosas se nos ocurrían en el momento Había anécdotas y cositas que te podría platicar, ¿no? Vamos, caminando con el niño de la mano No he visto la película No sé si todas las escenas están realmente todas las que hice Eso también, su majestad, es la, la progresión dramática Así que uno tiene que saber que muchas de las escenas pueden salir, ¿no? Uh-huh. Pero cuando va el niño caminando con el papá y, y de repente voltea al niño y dice, mira papá, ese es Juárez. O sea, claro, ese momento es simplemente una reflexión, un, una carta más para decirles Juárez. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan que era el benemérito de las Américas? Y miren cómo está su gente, cómo están sus niños de Oaxaca en la pobreza, igual que en el tiempo aquel. <ríe> en fin, te remite a muchísimas cosas, pero el niño sabe que ese es Juárez. Tal vez el papá ni siquiera o dice, ah, sí, Juárez, hay una esperanza en el niño, es la educación la que valdría la pena. Yo creo que la educación y el campo son los dos puntos centrales de este país. de, de, de Estoy hablando del, del nuestro, por supuesto, <ríe> porque estoy en otro. Justamente esa es la riqueza, la riqueza. Entonces la cultura solamente se consigue evidentemente con educación. Y en el campo, que es donde está la gran mayoría de la gente, y el campo es... Quién nos da de comer.
2: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de, plástico. de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com,
2: líder de web hosting en México.
1: Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentra solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero, la La vida vida vista vista desde el fascinante mundo de los los colores. colores. www.frecuenciacero.com.mx
3: Damian, remitiéndonos a, a tu trayectoria, bueno, encontramos una carrera que se ha consolidado, que finalmente tiene alrededor de 70 producciones, no sé si me equivoco, entre cine, televisión y demás, que ha forjado eh, una trayectoria que finalmente da como resultado cuatro arieles, ningún actor en el cine mexicano lo ha obtenido y me parece que eh, la presencia de Damián Alcázar en películas claves para la historia del cine, si nos quisiéramos remitir a la década pasada, a los 90, ahí están tus personajes de Lolo y Bajo California, El Límite del Tiempo. Si nos quisiéramos remitir, digamos, a fines de los 90, ahí está el personaje de La Ley de Herodes y en esta década, El Crimen del Padre Amaro. Por cierto, estas dos últimas, las películas diríamos más polémicas eh, que ha tenido el cine mexicano. En ese sentido, creo que hay como una trayectoria cabal en Damián de insertarse en cierto tipo de personajes, en historias que finalmente tienen que ver, que no son ajenas con una realidad nacional, tal como lo estás apuntando.
0: Sí, creo que, que uno decide. Eso sí, es un asunto de personal, es elección pura. Tú decides qué lees y en qué gastas tu tiempo leyendo, ¿no? Yo prefiero Leer a los clásicos O leer A quien verdaderamente Vale la pena leer Pues lo mismo Si quiero Hacer una historia Creo que que querría hacer la historia que vale la pena hacer, ¿no? Cualquiera. Quiero ser específico con algún ejemplo, no quiero ser este, un hombre que le va muy bien en la oficina y que se gana la lotería y es feliz y tiene la esposa más bella y sus hijos son muy lindos y van a la escuela porque ese es un sueño, eso es, eso es mentira, sí, soy un hombre común, un hombre normal y el mexicano es el que me importa. El ser humano verdadero. Sí, es cierto que hay gente así que le va bien y que tiene una gran esposa y que se saca la lotería. Pero esa historia, digamos que se casi un sueño, ese sí no me gustaría hacerlo, (risa) habrá gente que le va a encantar hacer esa película, yo decido por este otro, por este que está trabajando, que está trabajando y esforzándose y que ve que nada más no puede con su trabajo honesto por tantos años sostener a su familia que la mujer que era muy guapa lo deja porque este pobre (risa) este pobre grisáceo no tiene posibilidades entonces se vuelve interesante se vuelve, qué pasa con el ser humano que ve frustradas sus sus anhelos simplemente porque está trabajando honesta y verdaderamente y con toda su energía y que no lo consigue. Es decir, ese es el, la clave, ¿no? Pero También. bueno, te digo Es es personal solamente.
2: No, bueno, pero justamente es, es lo que queremos escuchar de viva voz de tu parte. ¿Sería posible que nos platicaras de algunas películas, como menciona mi compañero Roberto, claves de esta trayectoria que has tenido? ¿Alguna anécdota, algún recuerdo? ¿Y si pudiéramos empezar con dos crímenes?
0: Pues mira, para empezar que Ibargüengoy es nuestro mejor escritor de comedia. Y digo es porque aunque se haya quedado por ahí en Barajas hace más de 18 años, en ese avionazo nos dejó su legado y me encuentro cada vez con cosas que no había leído de Ibargüengoyte y lo disfruto muchísimo. La gente debería leer a Jorge Ibargüengoyte porque para empezar tiene una, un ojo muy claro y muy objetivo, muy crítico de su tiempo, de su sociedad. Luego además es sumamente divertido, muy inteligente. Y la adaptación que hizo Roberto Schneider realmente es formidable. Creo que es el mejor trabajo que se ha hecho de Ibargüengoyte en el cine porque ya ves que las la literatura es bien difícil llevar al cine. De ahí me acuerdo que lo único que te puedo decir es que (ríe) una anécdota pésima para mí fue... El director me dijo, oye, ¿podría yo, te podrías quitar de este jacket? Porque uno de mis dientes frontales en un ensayo, un compañero mío me lo rompió. Entonces, bueno, un jacket. ¿Te lo podrías quitar? Ok, me lo quito, pasa la escena... Me manda con su dentista, su dentista me deja con su ayudante y me queda mal y me empiezan a rebajar los dientes de abajo y me <ríe> y dije yo, bueno, ese fue mi pago para, para Los Crímenes, que es una película que me encanta realmente y creo que ya la van a sacar o si es que no la han sacado ya en DVD. Es
2: ojalá. una película que hay que volver a visitar.
0: Sí, por desgracia todavía no conseguíamos convencer al público mexicano. De que regresar al cine. Así Creo que el mayor, el mayor éxito del cine mexicano ha sido ese, y ese es el importante, hacer que nuestra gente regrese a ver cine mexicano, porque tenemos excelentes historias.
2: En ese sentido sería una película que de alguna manera un poco precursora y quizá adelantada en el tipo de cine que, que queríamos y podíamos ver. Eh, Damián, Bajo California El límite del tiempo Ahora, de alguna manera Con el viaje de Teo Cinematográficamente Te hemos visto cruzar La frontera De México a Estados Unidos Y de Estados Unidos a México
0: Sí, Bajo California También me me dio La lección de de venir a este país Y de ver que hay Muchísimos mexicanos Con una cara más Mucho más mexicana que yo Que ni siquiera habla español Es una cosa tan extraña Tan extraña (risa) Y esta cultura los mexicanos de este lado... ...que se ve fortalecida... ...porque tienen que hacer grupo realmente... Y mi personaje en este caso Pues no lo tenía Es un hombre desarraigado Que va en busca justamente de eso Una especie de limpia al mismo tiempo Problemas este, existenciales Por llamarles de alguna forma Y encuentra en la amistad El otro personaje que hace maravillosamente sí, Jesús, Ochoa. Jesús Ochoa Encuentra en la amistad Que vale la pena la paternidad Otra vez tocando ese tema Para entonces yo tenía 5 años ya De haber sido papá y era el más feliz <ríe> Y sabía ¿De qué se trataba? Fue mi segundo... No, no, me parece que fue mi primer Ariel como actor.
3: No sí, 1999, el primer Ariel, efectivamente. No
0: es, no es que esté de presumido, tú dijiste que tengo cuatro, pero no, tengo siete. <risa> bueno, bueno,
3: nos estábamos <risa> refiriendo a como ah, principal actor, sí, sí.
0: <risa> pero bueno, <risa> nada más me acordé de eso. Este, <risa> gran historia, gran historia, me parece que contada con puritito talento de parte de mi director y de todo su crew, de todo su equipo se ve que hay posibilidades de narrar una historia con el mínimo de dinero, es una pena que no se haya visto. Y esto me remite a que, por más películas que se hagan, porque ahora ya parece que se están haciendo mucho más películas, si no tenemos posibilidad de que las pasen en el cine, pues no tiene ningún sentido. Yo creo que por ahí es donde se debería nuevamente legislar es decir el apoyo a que la producción mexicana tenga tiempo en pantalla y tiempo honorable eso es a eso es a lo que se deberían dedicar estos señores de Los Leguleyos, pues, a eso, a sostener, proponer y fortalecer la cultura mexicana, porque el cine es
3: historia. El cine es imágenes el movimiento.
2: Por supuesto, y la presencia de nuestras películas mexicanas en la pantalla. Y a
3: propósito de historia, ahorita que mencionas ese término, eh, Damián, bueno, yo me remitía hace un momento a dos películas que fueron muy polémicas y que tuvieron mucho éxito en la pantalla. En principio, bueno, una por un problema de censura, la Herodes, y luego el crimen del padre Amaro. Ambas películas nos están remitiendo a una realidad política terrible que tenía que ver con el poder de un solo partido, que que tal vez por primera vez en el cine sale, ¿verdad?, con las siglas tal y como finalmente se llamaba este partido. Y en el caso del crimen del padre Amaro, una serie de situaciones tan difíciles de mostrar por parte del cine mexicano contemporáneo, por censura, por autocensura, como se le quiera llamar, pero que tiene que ver obviamente con problemas del aborto, de la religión, de, digamos, del narco en la religión, del poder en el manejo de la iglesia, etcétera que es el crimen del padre son dos películas que nos remiten a esta realidad dura, difícil, que hemos tenido durante décadas o más recientemente.
0: Sí, ahora, este, en el caso de la ley de Herodes, te quiero decir... ...independientemente de su contenido... ...que es sumamente importante... ...es una película completita... ...es verdaderamente... ...está realizada de manera formidable... ...Luis Estrada es uno de los mejores directores... ...en nuestro país... ...y eso ya la gente en la calle... ...a mí me lo dicen... ...porque claro me reconoce la gente... ...como te imaginarás... ...seguramente a él no lo reconocen... ...porque no saben quién es... ...pero a mí sí... ...y la gente me dice... ...que ese es un clásico... ...y yo digo... ...sí, se ha vuelto un clásico... ...se va a volver un clásico... ...va a ser un clásico... ...ya... Lo ha visto seguramente el 80% de la gente que ve cine... Quiero decir con esto también los que compran piratería, que también es cine y también es la única manera para ellos de ver cine, aunque no me lo crea la gente. En mis tiempos era maravilloso porque yo de niño, mira, tengo 55 años, yo de niño fui al cine de barrio y el cine era baratísimo y el cine era maravilloso. Era un enorme lugar donde iban todas las familias mexicanas a ver cine. Ahora es imposible que vayan las familias mexicanas a ver cine, imposible nada más. O sea, si tú eres maestro de primaria, no te estoy diciendo ni obrero ni mucho menos campesinos. Si tú eres maestro de primaria y tienes tres niños y tu esposa, ya está muy difícil que los lleves al cine, verdaderamente, ¿eh? Y se, se espantan de que la piratería tenga éxito, oye. Pero bueno, regresemos al, a la ley de los... Creo que, este, que es una película magistral, de verdad. Luego, hacía falta... Hacía falta ya que el colectivo este, se riera a carcajadas de la tragedia tremebunda de tener los 74 años o 75 años ahí, y ellos son los primeros que expoliaron el campo absolutamente y lo dejaron en el abandono. Perdóname que me vaya. el crimen de este del padre lado? Amaro? <risas> Gracias por frenarme. El crimen del padre Amaro. Se volvió también, por supuesto que es una historia rosita, pero por supuesto yo le dije a Carlos Carrera, no, 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 si la historia está entre el obispo y y, y Amaro, mira... Ver a esos dos muchachitos tan bonitos, amarse, ¡qué felicidad! ¡Qué bueno! Ahí un montón de cosas, un montón de cosas de las que podríamos hablar y que parece que para muchísima gente eso es como muy difícil, ¿no? ¿Cómo es posible que a los sacerdotes se les exija algo contra natura, que es este, la, el celibato, me parece la cosa más idiota? Porque entonces toda esa fuerza y esa potencia animal, porque finalmente el ser humano es un, es un animal, aunque suene ruda la palabra... ¿Cómo es posible que se le quiera, este, no sé, coartar esa naturaleza? Pues claro, eso se vuelve en violadores, en homosexualidad, en pederastia con los pobres niños, en, en miles de cosas, ¿no? Y como son hombres de Dios, pues tal parece que no podrán sufrir castigo por la mano del hombre. Es una cosa muy extraña. Eso, para empezar. Y luego, todo lo que esto genera, ¿no? Este el estatismo, el conservadurismo, el no permitir que una... O sea, tocábamos el tema del, del aborto. ¿Cómo es posible que, que no se le permita a una mujer decidir si es madre o no? O sea... En fin, hay muchísimas cosas que devela esta historia, pero la verdad creo que que nos quedamos en una historia rosa con el crimen del padre Amaro y mira cuánta ámpula levantó, es decir, hubo plazas, Monterrey, por ejemplo, este, que los padres mandaban a, los que vieron la película los mandaban a purgar sus pecados, que fueran a oír misa y prohibieron... Es, cosa más idiota, pero bueno.
3: Hasta descomunión se hablaba.
2: Sí, sí, sí. Damián, ya para concluir esta charla contigo, ¿alguna experiencia que nos quieras compartir de lo que te sucedió durante la filmación y tu inclusión en una película, pues, de alcance de exhibición global, como fue Las Crónicas de Narnia?
0: Mira, me encontré con gente formidable, porque aquí en Hollywood también hay gente muy, muy sensible y, y esta gente era muy sencilla, todos los productores, el director, con todos nada más con los actores, también con el equipo técnico, gente amable abierta, sin darse ni ínfulas de que somos una superproducción y yo soy el superdirector, creador de Shrek y de nada, nada, era un hombre relajado, tranquilo, apoyador emocionado con lo que estaba haciendo y todo mundo haciendo el mejor esfuerzo para conseguir la mejor toma o sea, eso es igualito la diferencia es que ellos tienen 40 personas para hacer una sola cosa y nosotros tenemos una sola persona para hacer 40 cosas
3: <risa> <risa> esa es la diferencia
0: <risa> porque tú tendrías que estar ahí y ser efectivo y hacer además además de ser efectivo, hacer tu trabajo como tú quieres hacerlo, y eso lo conseguí, finalmente mi personaje era lo que yo quería conseguir, un personaje complejo dentro de esta historia que parecía simple ¿no? porque pues bueno, es fantasía, pero no había posibilidades de hacer un ser humano complejo ahí. Me gustó hacerlo, por supuesto. Me gustó estar en en una película de fantasía de efectos especiales que nunca ni me había imaginado cómo se hacían. Es decir, intentaba, pero no podía. Lo disfruté muchísimo. ¿Qué más te puedo decir? Disfruté también el resultado y ya sé También que muchos niños me ven, me reconocen y los papás se encargan de decirle, ese es mexicano. Y bueno, también va para todos los niños latinoamericanos, ¿no? Fue padre estar ahí. Luego reconsideré y dije en varias oportunidades, dije, lo único que pasó es que cualquiera puede venir a hacer un trabajo. Si yo hubiera visto, por ejemplo, a un actor colombiano o argentino haciendo lo que yo hice, diría, mira, o una, uno de mis compañeros mexicanos haciendo mi personaje, me hubiera dado un gusto enorme ver a cualquiera de ellos haciendo un personaje, ¿no?, como el que hice. Eso, entre otras cosas, pues, que, que es largo de contar. Bueno, la mejor cerveza está en Praga. Puedes irte, por favor.
2: Pues, Damián, enhorabuena por esta extraordinaria trayectoria. Muchísimas gracias por permitirnos hacer este enlace desde la Ciudad de México hasta Arkansas o Arkansas cansar como le dicen por allá, y esperar también la posibilidad en algún momento que estuvieras en la Ciudad de México para que también nos acompañaras en estos micrófonos en el programa en vivo si hubiera ese momento en un futuro próximo.
0: Me va a gustar, Carlos. Por ahí les quiero decir también que viene inmediatamente después del viaje de Teo, Satanás. una película que hice en Colombia que se llama Satanás. También, también muy, muy interesante.
2: Estamos ansiosos esperándola y de verdad, pues sería formidable que tuviéramos ese ese chance contigo.
0: Pues un abrazo, Carlos y Roberto, muchas gracias. Al público de CineManet, un abrazo a todos ellos. Les invito a que sigan viendo Cine Mexicano, elijan qué película ver y empujen para que vean nuestras películas porque tenemos películas extraordinarias un abrazo a toda la audiencia
2: muchísimas gracias también estupendo un abrazo muchas felicidades bye. y gracias gracias por este tiempo que nos has brindado gracias cuídate mucho bye bye
0: Cinemanet
2: termina por hoy más cine en Cinemanet
1: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network.